0: Liebe Schwestern und Brüder, so am Sonntagabend kann man sich das irgendwie gut vorstellen, dass da am Abend in dem Haus, da wo Simon und Andreas leben und die Schwiegermutter, die da geheilt worden ist, dass am Abend so die Leute alle kommen und sie bringen ihre Kranken und Besessenen und alle möglichen Leute zu Jesus und er soll sie heilen, ein Menschenauflauf. Markus erzählt das im ersten Kapitel seines Evangeliums. Indem, wenn sie nachzählen, mindestens fünfmal von Dämonen die Rede ist. Also so ein Menschenauflauf. Also man muss sich jetzt vorstellen, dass die ganze Stadt Frankfurt kommt jetzt hier und nachliegt Frauen. Und toller Auflauf, nicht? Kommen ja nicht. Das ist ein bisschen unsere Not. Aber vielleicht ist auch der Witz, den Markus da erzählt, in seinem Evangelium ein ganz anderer. Was ist der Kern dieser Aussage. Jesus ist in diesem Haus von Simon und Andreas, die er vielleicht vier Tage vorher berufen hat, ihm nachzufolgen. Und er hat damit ganze Existenzen zerstört jetzt kommt er in das Haus. Die Schwiegermutter ist krank. Da würde ich an der Stelle der, der Schwiegermutter auch fieberig werden, wenn ich sehe, dass da der Mann kommt, der mir meinen Schwiegersohn weggenommen hat und meiner Tochter den Mann weggenommen hat. Jesus kommt in das Haus rein und es ist auch in diesem Haus etwas von einer Atmosphäre, die ich mal nenne Aufruhe. Die Schwiegermutter ist in Aufruhe, die ganze Familie ist in Aufruhe und Aufregung und der Unruhestifter Jesus mittendrin. Es passt so gar nicht in unser Jesusbild, weil wenn wir gläubig werden wollen, dann wollen wir, das ist die Auskunft, die alle Leute geben, wenn sie nach Liebfrauen kommen. Sie wollen hier zur Ruhe kommen. Also was hat der Glaube für einen Sinn? Man will zur Ruhe kommen. Und Markus erzählt und kritisch erzählt er das auch uns heute Abend hier. Nein, dieser Jesus ist nicht gekommen, uns zur Ruhe zu betten sondern er ist gekommen, dass wir grundsätzlich in Frage stellen, dass wir radikal, das Wort radikal hat ja was mit Wurzeln zu tun, dass wir bis in die Wurzeln in Frage stellen, zweifeln. Auch das passt nicht in die Glaubensunterweisung der, sage ich mal, 70er, 60er, 50er Jahre. Also ich habe noch mit Leuten gesprochen, die haben von ihrem Lehrer eine Ohrfeige gekriegt, wenn sie gesagt haben, ich zweifle an Gott. Das macht man nicht. Also die Auseinandersetzung mit Glaubensfragen, die ist in einer bürgerlichen Religion sozusagen mit Strafe belegt worden. Der preußische Obrigkeitsstaat wirkt da mit und hat das Katholische mitgenommen und dann war das so, man hat das zu glauben, Schluss, aus und fertig. Gell, war doch so, ne? Haben Sie es auch noch erlebt? Ja, gell? ja, das ist schon Drama, wenn man das erlebt hat. Ich kann Ihnen sagen, mein Papa hat richtig darunter gelitten, weil er vieles nicht glauben konnte, was der Religionslehrer erzählt hat und er musste es trotzdem glauben, weil er sonst eine schlechte Note gekriegt hat. Ja, und auch Ohrfeige noch dazu. Das hat es alles gegeben. Und jetzt sehen wir im Markus-Evangelium, dass Jesus als Unruhestifter geschildert wird. Und wenn Markus sagt, am Abend versammelten sich die Kranken und alle wurden zu Jesus gebracht. Warum? Weil Jesus offensichtlich etwas anderes wusste als die gewohnten Wege. Also er war der Mann für hoffnungslose Fälle. Jesus ist gekommen, das Evangelium zu verkünden, um uns die Muttersprache der Erlösung beizubringen. Also sozusagen radikal von Gott her zu denken und dann anzufangen, unsere menschlichen Gewohnheiten aufzugeben. Die Kirche jetzt gerade macht in Deutschland und weltweit gerade so einen ganz schweren Lernweg mit, weil sie mit ihren festen Traditionen so unterwegs ist und ihren tollen Sicherheiten. Und die werden jetzt immer mehr in Frage gestellt. Und wir können ja nur glücklich darüber sein. Weil Jesus ist ja nicht gekommen, um sozusagen das Gewordene noch einmal wieder fest zu gießen, sondern er ist gekommen, um das Evangelium zu verkünden. Und das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Gott in dieser Welt nicht aufhört, am Werk zu sein. Wir leben, ich habe das schon öfter gesagt, das sage ich heute Abend noch mal wieder, man hat ja so seine Lieblingsausdrücke, also ich habe die auch, wir leben nicht im Jahre 2021 nach Christus, sondern mit Christus. Darum wird gleich seine Liebe, die er am Kreuz gehabt hat, die wird hier auf dem Altar ganz gegenwärtig. Also das hier, das ist nicht ein Zeichen von vorgestern, sondern es ist von heute. Dieses Evangelium, das Jesus sagt, Gott ist jetzt mitten unter euch und verlasst euch nur auf Christus, auf Gott, auf den Heiligen Geist, ist ein Aufbrechen, unseres Gewohnten festhalten Wollens. Ich will jetzt hier keine Umfrage machen. Warum sind Sie heute eigentlich zur Kirche gekommen? Ja, die Oma hat sie unterrichtet und sie haben es im Religionsunterricht gelernt. Die, die einzig richtige Antwort auf die Frage, warum gehe ich in die Heilige Messe, ist, ich will das Gewohnte verlassen. Das ist schon eine ziemliche Gaga-Antwort. Ich weiß, weil die meisten jetzt zur Messe gehen, weil es Gewohnheit ist. Aber eigentlich ist es so, dass sie jetzt von zu Hause aufgebrochen sind durch die kalte Finsternis und heute hier hingekommen sind. Sie haben ihre Wohnungen verlassen, so wie die Menschen ihre Wohnungen verlassen haben, um alles aus ihrem Leben zu Jesus zu bringen. Und diese Kirche hier, die steht hier, weil sie für den auferstandenen Jesus steht, mit dem großen Turm, das ist der Zeichen der Auferstehung, die Halle, der große Raum, den Jesus uns gibt. Und wir sind hier gemeinsam, weil wir aus dem Gewohnten ausbrechen wollen, um nur noch auf Christus zu vertrauen Das ist schon eine interessante Botschaft, wie ich finde. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich jeden Tag neu mit mir wieder im Streit bin, weil ich einerseits denke, die Religion ist dafür da, damit ich mich sicher gut fühle, dass alles in Ordnung bleibt, dass ich heil werde, dass alles wieder so wird wie früher, dass sich nichts verändert, dass es nicht so angestrengt ist, das Leben. Also ich habe viele Wünsche an die Religion. Aber wenn ich das Evangelium lese, dann wird mir Christus präsentiert als den großen Aufruhrstifter. Also man kann sich das ja gar nicht schlimm genug vorstellen, dass er am See von Galiläa entlang geht und zu zwei ausgewachsenen Handwerkern sagt, aufhör mit eurer Arbeit, mitkommen, ihr müsst mir nachfolgen. Das ist ja also, da ja kann man sich das vorstellen. Ja, dass er jetzt durch die Gegend geht und einfach durch die Dörfer zieht und die Synagoge ist plötzlich unwichtig und er macht jetzt Wohnhäuser zur Synagoge. Also die Leute bringen ihre Kranken nicht zur Synagoge, also nicht zum Dom, sondern zu den Frauen. Ja. Stehen Sie, ja? Also nicht bringen die nicht dahin, wo man doch eigentlich hingehen muss, sondern sie bringen die dahin, wo Jesus ist. Das ist ein Aufruhr in den Gewohnheiten. Und mir scheint, liebe Schwestern und Brüder, dass wir Menschen eben so sind, dass wir uns so schwer uns vom Guten aus die Gewohnheiten bringen lassen. Es musste eine ganze Pandemie kommen, um zu lernen, dass man auch anders leben kann. Ja, eine ganze Pandemie muss kommen, damit jetzt Wirtschaft und Gesellschaft und Politik anfängt, neu zu denken. Das hätten 100 Kapuzinerpredigten nicht geschafft. Und hundertmal zu erzählen von Gott und dass wir uns doch neu orientieren sollen und aufeinander achten sollen und achtsam sein können. Das Gute ist so ohnmächtig. Ja, dafür steht das Kreuz auch. Und genau dieser ohnmächtigen Liebe vertraue ich mich neu an, auch heute Abend wieder. Und ich lade Sie herzlich ein, dass Sie ganz bewusst an Christus sich festmachen, und zwar an ihn allein. Ja, der heilige Franziskus, den ich da so nachfolgen will, der hat das genau kapiert und auf seine Weise gemacht. Und ich schäme mich manchmal hundertmal, dass ich sein franziskanischer Nachfolger mich schimpfe, bei all dem, was ich an Sicherheiten um mich herum habe und auch froh bin, dass ich die habe. Aber trotzdem ist die Einladung, eigentlich aufzubrechen und immer wieder neu ins Gespräch zu kommen. Die, die eingefahrenen Denkweisen, das Dämonische in uns, ja, das Dämonische, also das Dämonische, das heißt ja, dieses Besessensein von etwas, ja, das Besessensein von etwas, dass wir diese Besessenheiten, ich bin besessen von Sicherheit und von, manche sind auch von der Kirche besessen oder sind von ihrem Glauben besessen, da kann man kein vernünftiges Wort mehr mitreden, ja dass wir von diesen Besessenheiten befreit werden und uns ganz lebendig, ganz lebendig nur noch an Jesus hängen. Du allein bist meine Hoffnung. Du allein bist mein Glück. Du allein bist meine Liebe. Lasst uns heute Abend wieder feiern, liebe Schwestern und Brüder, dass wir hier zusammen sind in dem neuen Leben Jesu Christi. In jener Gemeinschaft, die er sich persönlich ausgesucht hat. In jenem Freundeskreis, den er um sich sammelt, um aller Welt zu verkünden, das Reich Gottes ist nahe, ihr braucht keine Angst zu haben. Bildet eine Gemeinschaft von Menschen, die der Schöpfung und der Menschheit dienen will. Und dann kann vielleicht passieren, was der Psalmist gesungen hat. Gut ist es, unserem Gott zu singen. Der Herr baut Jerusalem wieder auf. Er sammelt die Versprengten Israels. Er heilt die, die gebrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Es wäre eine schöne Aufgabe, meine ich, auch von der Kirche, von uns, dass wir voller Liebe zu Gott und gesichert allein in dem Wissen, dass wir in seiner Hand sind, zu Menschen werden, die heilsam in dieser Welt unterwegs sind. Amen.